1: soy María Marín, tu amiga y motivadora y en esta edición especial en la que hoy tenemos audiencia en vivo vamos a hablar de frente con una mujer que con su trabajo, con su ejemplo y con sus talentos ella ha roto los estereotipos de la mujer este episodio te va a motivar a ti a lanzarte y hacer cosas que tú ni pensabas eran posibles para nosotras las mujeres hoy te vas a dar cuenta que si tú no tienes en la vida lo que quieres no es porque no lo mereces, tampoco es porque eres capaz de hacerlo, más bien es porque no te has atrevido a pedirlo. Así que quédate conmigo que ya comienza esta entretenida charla con mi invitada Orieta Verdugo. Bueno, pues buenas noches a todos. La verdad que es un honor estar aquí. Tuve la oportunidad de hablar con Orieta anteriormente a que comenzáramos el podcast. Y le digo de verdad que yo estaba impresionada con todos los accolades. Amiga Carla, ella es my translator. ¿Cómo se dice accolades en español? Reconocimientos. Reconocimientos, títulos eh, que tiene Orieta. Orieta es una mujer que es una... Ingeniera industrial. ¡Wow! Un un Master's en Ingeniería Industrial. Un MBA eh, de MIT. Además, dentro de Intel, Orieta, o sea, Intel tiene una división que se llama IoTG. That stands for... Internet of Things. The Internet of Things. Dentro de esa división está Visual Solutions. Visual Solutions y ella es la gerente de personal de Visual Solutions. Eh, Sabemos que la carrera de ingeniería no es algo que es muy común para las mujeres, eh, pero ella está teniendo muchísimo éxito en ella. Además, dentro de Intel, ella es el Share del Latino Network dentro de Intel, que se dedica a ayudar a traer hispanos a la compañía, que permanezcan en la compañía y que crezcan y se desarrollen. Así que como pueden ver, es una mujer dedicada a ayudarnos. Aparte del trabajo, besides the work that she's doing in Intel, also, fuera de Intel también, ella es la Share uh, board de la organización Sin Fines de Lucro que se llama Si Se Puede, que tiene programas para ayudar a los hispanos a a tener una mejor calidad de vida. Así que como pueden ver, eh, está súper ocupada, siempre ayudando a los demás. Aparte de eso, oye, Nena, ¿y tú tienes tiempo para tener novio? (risa) (risa) ¿Sí o no? Bueno,
2: estoy casada. ¡Ah!
1: Y le puede dar tiempo al marido. <risa> <risa> él, él es mamá de una niña de siete meses. Wow. Ok. Y ahí donde la ven, que claro, dieran, ¿cómo ha hecho tanto con los 23 años que parece? ¿Verdad? I was so surprised. No me van a creer que, y yo no se supone que la, la edad de las mujeres se diga, pero cuando tú te ves así de fabulosa. Can you believe she's 37? <risa> right. Wow. Ya, me,
2: ya el secreto o salió, ¿no?
1: ¿Cuál es el secreto? Pues mi edad. No, no. Yo yeah. digo, el secreto para verte así a esa edad. ¿Cuál es? Ah, son mis cremas. Ah, son las cremas, muchachas. Nos pasa. Mira que yo tengo una línea de cremas. La voy a cambiar por la tuya. <risa> Así que gracias Orieta por acompañarnos hoy. El propósito de Purpose eh, Tonight of this podcast es motivar sobre todo a las mujeres, las mujeres hispanas, las mujeres afroamericanas, indígenas, mujeres que somos minoría, pero que veamos la posibilidad tan grande que hay de abrir nuestra mente y entrar en campos y en situaciones que a lo mejor pensamos que no son para nosotras, que a lo mejor hemos pensado anteriormente, bueno, ese tipo de trabajo es para un hombre. Y yo te quiero preguntar a ti: ¿cuál tú crees que es el reto más grande que tenemos las mujeres como tú, como yo, que somos hispanas, afroamericanas, eh, o mujeres indígenas, mujeres que somos minoría en el campo laboral, eh, ¿por qué tú crees, cuál tú, cuál tú crees que es el reto más grande que nosotras tenemos?
2: Serían los, los barriers que tenemos eh, sociales y también de educación. Y social sociales digo, como un papá o una mamá en tu casa, ¿a quién le enseñas cómo cambiar la llanta del coche? ¿A quién le enseñan cómo cambiar la llanta del coche? Al niño. Claro. Exacto. No, no a la niña. Y eso empieza realmente en la casa, porque si le enseñas a la niña, ella también puede entender. Cómo, cómo se mueven las cosas, ¿no?
1: cómo se asemblan, y eso es ingeniería. Exacto, que es total, y yo creo que todas las mujeres nos podemos identificar ¿Cómo nos criaron a las mujeres? Yo me acuerdo, yo, eh, ¿tú tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Dos hermanos y dos hermanas. Y te pregunto, bueno, parece que en tu casa era diferente. Lo que te decían en tu casa, tu papá seguramente te trataba a ti de la misma forma que trataba a tus hermanos. Así es. Ajá, en mi casa no. Por ejemplo, yo crecí con tres hermanos. Y yo recuerdo que mi papá no le decía lo mismo a mis hermanos que a mí. A mis hermanos, yo recuerdo que mi papá le decía, estudia, estudia, tienes que tener una educación, un día tú vas a tener que mantener la familia, estudia, no puedes ser un vago, tú eres el que vas a traer el pan a la casa. A mí no me decían eso, ¿tú sabes lo que me decían a mí? Estudia, por si acaso. ¿Y yo por si acaso qué? Ay, por si acaso el hombre te deja, tú necesitas algo de qué recostarte. In other words, la mentalidad en la que nos crían a las mujeres es diferente de cómo crían a los hombres. Yo me acuerdo en todo el vecindario donde yo vivía, yo recuerdo que todas las madres, every single mother in the neighborhood, todas querían que sus hijas se casaran con un doctor, ¿o cuál era el otro?
3: abogado. 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 Sí, parece que tú
1: vivías en mi neighborhood, ¿verdad? Sí, un doctor un abogado. Y yo lo que digo es que cuando los padres hacen eso inconscientemente, le envían el mensaje a las niñas de que para tú sobrevivir y echar hacia adelante, tú necesitas un hombre. Tú solita no tienes lo que se necesita para para ser independiente, así que consíguete a alguien. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en que muchas veces eh, la manera social en que nos crían empieza en el hogar. Así es. Empieza con las madres. Y te pregunto, eh, empieza así, pero... ¿Qué fue lo que hubo diferente en tu hogar que tú no creciste como otras mujeres que piensan, bueno, ese es el trabajo de los hombres? ¿Cómo fue que te crió tu papá o tu mamá para tú ser la mujer que eres hoy día?
2: Bueno, yo creo que una cosa era que a mí me encanta la matemática. Y yo cuando tenía cuatro años, para entrar al kinder tienes que tener cinco años y los tienes que cumplir la primera semana de septiembre. Y mi cumpleaños es la tercera semana de septiembre. Y me dijo la maestra, bueno, te voy a hacer una prueba. Y me pregunta, ¿cuántos dedos de las manos y los pies tienes? Y yo me quedé, ¿qué? Porque no sabía. Uh-huh. Y pues tuve que esperar otro año para entrar al kinder. Y mi amiga entró al kinder ese año. Y pues yo muy enojada. Y después de eso, mi papá allí... En, en el comedor, mi mamá limpiaba los frijoles y en eso, con esos mismos frijoles, mi papá me enseñó cómo contar. Y llegaba al trabajo y contábamos. Y luego me enseñó cómo sumar. Y ya para cuando entré al kinder y me preguntó otra vez la, la, la maestra, ¿cuántos dedos, los pies y las manos tienes? Y luego me dice, ah, ¿te puedes quitar los zapatos? Yo dije, no, no, no necesito, son 20.
1: <risa> ¡Qué lindo! O sea, que tu papá fue, y mira, yo, yo te veo que tú estás contando eso y a lo mejor el público no se da cuenta, pero te veo conmovida al contar esa historia. ¿Por qué te conmueve contar que tu papá...? Ah, yo creo que...
2: Mi papá es, es, muy, es un hombre muy, muy importante para mí y yo creo que como padre tener, um, ser modelo para tus hijas es súper importante y por eso, porque pienso en mi papá.
1: Oh, ¡Qué lindo! O sea, que sabes que tu papá fue eh, una pieza clave en que tú hoy día seas la mujer que eres, pero qué interesante, fíjate que fue tu papá, que tu papá pudo haber sido la persona Que que no, que todo lo contrario, que se apoyaba más en en, en que ese es el trabajo de los niños, quien tiene que aprender a contar son los niños y no no tú. Y y te pregunto, ¿cómo tú crees que nosotras las mujeres podemos cambiar ese estereotipo que hay de que Este trabajo es para el hombre, pero no para las mujeres. Y sé que los tiempos han cambiado, pero si tú miras las estadísticas, eh, en el mundo de la tecnología hay muchísimas menos mujeres. En el mundo de la ciencia, de la tecnología, eh, de las matemáticas, hay muchas menos mujeres que lo que hay hombres. ¿Cómo tú crees que nosotras podemos cambiar ese estereotipo?
2: Mira, yo, yo tengo más de 10 años trabajando en manufactura, en operaciones. Y mi primer trabajo fue en una fábrica de turbinas. Y yo, pues, en esa fábrica nos teníamos que vestir en pantalón khaki, un polo, y teníamos uh, botas, de, botas y lentes de seguridad, ¿no? Y el pelo tenía que estar recogido. Y yo pasaba por la planta y había un grupo de hombres que paraban de trabajar. Y me veían y me seguían cuando caminaba enfrente de ellos.
1: Y pues muy incómoda yo, ¿no? Tenía unos 22, 23 años. ¿Pero en qué forma te miraban? Cuando dice que tú te sentías incómoda. ¿En qué manera te miraban ellos que tú te sentías incómoda? Ay, mira a esa chica ahí caminando, ¿no? ¿Tú quieres decir como que te miraban de una manera sexual ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo pensé que era que a lo mejor te miraban como, ¿quién es una mujer para venir a enseñarnos algo aquí? Sin embargo, lo, lo que te miraban era como, eso era lo que veían en ti, no veían pues tu potencial, tu, tu inteligencia. Eh. Claro. Y de hecho me sentí muy incómoda y lo que yo pensé, dije, bueno, pues no me
2: voy a maquillar. Y compré ropa más ancha, porque dije, yo no quiero esta atención. Y pues lo hice pero no paró, ¿no? Siguieron, um, siguió la misma situación. Y yo un día dije, bueno, yo no me siento cómoda, no paró eso, pero ahora yo me siento, no me siento guapa, no me siento feliz, no me siento cómoda aquí en el trabajo, porque no soy yo. Uh-huh. Y, y dije, pues si me van a ver, que me vean como soy, yo, ¿no? Alegre y, y me gusta mucho el maquillaje. <risa> Ah, y, pues, um, un día ya después uh, caminé y esta vez me, al, 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 me acerqué a ellos y les dije, ah, mira, soy nueva aquí, soy un ingeniero, quiero aprender más de lo que haces, me ¿puedes explicar tu trabajo? Y con esa pregunta cambió todo. Ya nos conocimos, me platicaron de lo que hacían y luego, y ya cuando pasaba después, paraban y me saludaban y ya no era... Pero ya no te miraban con con esa manera
1: sexual, como dijiste anteriormente. porque ahora me
2: veían como un ingeniero y alguien que les
1: podía apoyar en el trabajo que estaban haciendo. Pues mira qué interesante me parece lo que tú estás diciendo. Al yo preguntarle cómo cambiamos este estereotipo, continuar siendo como eres tú, no cambiar nuestro comportamiento, lo que nos gusta, quiénes somos para acomodarnos al comportamiento de otros. Eh, O sea que, y eso nos puede pasar a muchas en el campo laboral. Entonces el consejo que tú es maravilloso, thank you so much. No, no, como ahora es así. Maravilloso que a veces nos preguntamos, ¿y qué hacemos cuando no somos aceptadas? Cuando... Pero sencillamente lo que hay que hacer tú misma y ser segura, que así fue lo que es. hiciste. Yo me imagino que tú no fuiste allí a preguntarle, ¿y qué? mire yo soy nueva aquí. No, tú fuiste con seguridad, como eres tú, así que me encanta, me encanta esa respuesta. Y te pregunto, ¿cómo tú ves o qué esperanza tienes tú de que este de que cambie esta esta mentalidad que todavía nosotras las mujeres tenemos que superarla. ¿Qué esperanza tú tienes o tú crees que se puede cambiar, en otras palabras, para una hija como tú tienes una niña de siete meses que se llama Olivia? ¿Qué esperanza tú tienes para niñas como Olivia que crezcan con otra mentalidad? ¿Cómo tú lo ves?
2: Estoy bien agradecida estando aquí y que Univision está haciendo esto y María estando aquí contigo porque estamos hablando de cambio y estamos hablando de de mujeres en tecnología y necesitamos más hablar de esto y necesitamos más modelos para nuestras niñas. Yo hago entrevistas para muchachas a la universidad Y esta generación, la generación Generation Z, muy impresionante. Estas niñas no esperan para hacer algo. Ellas, una niña me dice, ¿sabes qué? No hay mucho STEM. Yo hice un club en mi high school que se llama STEM Powerment. Y vamos y le enseñamos computación a niñas del 4 años. Y ella tiene 17 años. Y eso a mí me da mucha esperanza que que no solamente somos nosotras, pero cada generación de mujer sepa lo que podemos hacer.
1: claro Y eso tiene que ver con lo que dijiste al principio, que uno de los retos que tenemos no solo es el el estigma social que hay, pero la educación también, que que, que deberían implementar eh, estos cursos para niñas desde una temprana edad, para que abran su mente. Yo digo que muchas veces nosotras las mujeres eh, sufrimos de baja autoestima y no nos damos cuenta. Los estudios muestran que las mujeres tendemos a ser más inseguras que los hombres. Tendemos a tomar menos riesgos y todo tiene que ver. Cuando tú te preguntas por qué es que las mujeres tenemos más miedo o no tomamos riesgos más grandes, tiene que ver con la manera en que te crían. Es definitivamente que eso es crucial, lo que le decimos a nuestras hijas. Y yo te pregunto, me gustaría cerrar con esta pregunta, eh, porque tu hija tiene siete meses nada más. ¿Qué tú le vas a decir a tu hija cuando ella comience a hablar, a entender eh, cuál es el mensaje más importante? que tú quieres decirle a tu hija de la vida, porque nosotros esperamos a más grande, no desde pequeños hay que emplear, lo que tú le dirías a tu niña, que yo lo que quiero es que otras mujeres vean lo que tenemos que decirle a nuestras niñas, a nuestras sobrinas, a las niñas que son el futuro que todo es posible y que
2: tienes que ¿no? echar de ganas y realmente como mujer yo creo que I,
1: puedes hacer el, lo, impossible. Impossible. lo imposible,
2: lo oh, imposible.
1: qué linda. Gracias. Thank you, thank you, thank you. Gracias. Tú sabes que nosotras las mujeres, una vez uh, a mí me... Yo me, una vez me pregunté por qué es que a las mujeres le dicen el sexo débil, right? ¿Alguien mm. sabe por qué es que a las mujeres le dicen el sexo débil? ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe por qué a las mujeres le dicen el sexo débil? ¿Alguien sabe? No. Yo me hice la misma pregunta. Porque la mayoría del trabajo que yo hago es dedicado a la superación personal de la mujer. Y yo dije, ¿por qué a las mujeres le dicen el sexo débil? Entonces, cuando sabemos quién es el sexo fuerte... ¿Cuánto? Hello. ¿Mujer? Exacto, gracias, Jimmy. Uh-huh. Ah, entonces, pero yo me hice esa pregunta. Yo dije, ¿por qué a la mujer? Entonces, yo dije, yo tengo que averiguar, en serio. Entonces, yo me, me yo fui a, en aquellos tiempos, fui a la biblioteca, me metí al internet buscando, ¿why are women the weaker sex? ¿You know, why are women called the weaker sex? Porque las mujeres son el sexo de él. Cuando fui a la, a la librería, <coughs> le digo a la bibliotecaria, ¿Tiene algún libro que se llame Las mujeres son el sexo débil? Y me dijo, sí, allí en la parte de ciencia ficción. (risa) Entonces, no... No sabía, llamé a mi doctor en aquel momento, era un colombiano, doctor bueno, era mi doctor, que estaba de lo más bueno de la verdad también, (risa) y entonces le digo al doctor bueno, doctor bueno, ¿por qué es que a las mujeres le dicen el sexo débil? ¿Por qué somos catalogadas así? Y me dijo, la única razón por la que una mujer es catalogada el sexo débil es porque nuestra estructura corporal es más pequeña que la de los hombres. Pero fuera de eso no hay ninguna ninguna razón por la que a nosotras nos cataloguen el sexo débil. Y en cuando yo estaba haciendo todo ese research, yo encontré, no les miento, más de 100 razones que hacen a la mujer realmente el sexo fuerte. Una de ellas es, por ejemplo, que de cada 100 personas que llegan a cumplir los eh, de cada 100 personas que llegan a cumplir los 100 años, nueve de ellas son mujeres. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser más fuertes si vivimos más. Claro, los hombres van a decir, no, es que ustedes nos matan.
4: Pero no, nosotras <risa> vivimos
1: más. Otra cosa que también descubrí, que las empresas dirigidas por mujeres duran vigente más tiempo que las empresas dirigidas por hombres, ¿ok? Así que cualquiera de las mujeres que esté aquí presente, que tú has pensado en emprender tu propio negocio, tienes muchísimas más posibilidades de triunfar que un hombre. Nosotras somos multitaskers, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas a la misma vez porque el cerebro de las mujeres tiene pensamientos entrelazados. Los pensamientos de los hombres son lineares hacen algo perfecto, pero hacen una cosa y después hacen otra y pueden tener concentrarse en una cosa a la vez. Nosotras podemos concentrarnos en 20 cosas al mismo tiempo, ¿sí o no? Mientras nos maquillamos en el carro, estamos oyendo música, estamos dándole al muchacho atrás, saludamos al día allá, estamos en el teléfono ¿eh? y mandamos el, y, y, y subimos una foto a Instagram. <risa> Así que la verdad el el poder que tenemos nosotras las mujeres es impresionante y a veces lo único que falta es nosotras mismas creernos esa semilla de grandeza que hay dentro de nosotras y como tú dices, en el momento que tú piensas que nada es, que todo es posible, así es como se dan las cosas en la vida. Y para mí personalmente, eh, yo he experimentado en los últimos dos años de mi vida. Eh, han sido la época eh, más dura que he tenido. Eh, yo fui diagnosticada con cáncer hace dos años atrás y apenas acabé mi batalla hace casi un año. Y, ah, gracias. Thank you. y mi batalla con el cáncer fue lo que me enseñó que el poder que tenemos todos está en la mente. Es increíble eh, lo que tú puedes lograr si tu mente está positiva. Si tú sabes que tú vas a ganar la batalla, sea la batalla del cáncer, la batalla que tienes con un ser querido que está descarriado, o a lo mejor la batalla que tienes en tu matrimonio, la batalla financiera que tienes porque te quedaste sin trabajo, la batalla que hay en tu vida, porque todos tenemos una batalla que enfrentar ¿Cómo la superamos con tu actitud? Yo me acuerdo que cuando yo fui diagnosticada con cáncer, yo dije estas palabras, el cáncer no sabe con quién se metió, porque esta batalla la voy a ganar yo. Y eso fue eso fue lo que determinó que yo pudiera estar hoy aquí compartiendo sí. con ustedes... Y cumpliendo mi sueño, así que el mensaje que yo ahora mismo, una de las cosas que yo estoy haciendo en mi carrera en este momento es que estoy, um, tengo mi propio programa en Facebook Live eh, que fue, siempre fue mi sueño tener mi propio programa, pero siempre en la vida tenemos excusas para no perseguir nuestros sueños. Así que dejemos las excusas, creamos las mujeres en que todo es posible para nosotros. Y no solo es empoderarnos nosotras, ayudar a otras mujeres a que también crean en sí mismas, porque el poder está cuando todas nos juntamos. Así que Arieta, thank you so much por el ejemplo que nos das a todas las mujeres. Y gracias a todas las que nos acompañaron hoy. Pero esto no acaba aquí. Porque cuando regresemos, vamos a tomar las preguntas de la audiencia. Quédate con nosotras. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos a tomar las preguntas de la audiencia.
5: Buenas noches a todos. Más bien es un comentario. Mi nombre es Liliana Grajeda y al escuchar todo lo que tú has hecho acerca de ti, has dicho acerca de ti, me siento emocionada e identificada porque soy profesora de kindergarten y y bilingüe y a través de ti puedo escuchar a muchas madres que vienen hacia mí hablando exactamente el caso que tú has hablado. Nosotros tenemos que ayudar a nuestra cultura latina Ah, porque los padres no tienen a enseñarles, hacerles entender que la educación es un valor, que ellos pueden a salir adelante a través de la educación. Muchos padres vienen donde mí exactamente, y, y yo me siento muy motivada porque a través de de, de los de la orientación, conocimiento, estrategias, ellos salen adelante. Entonces, te felicito, en ti veo a muchos de mis estudiantes, que muchos de ellos están, tengo maestros, terapistas físicos y necesitamos eso, necesitamos ayudar, dar poder a través de la educación felicidades, gracias. y a María Marín una gran inspiración necesitamos muchas muchas más mujeres muchas más personas como tú tú no sabes lo, lo que has influido en mi vida Ay, gracias. así que muchas gracias,
1: gracias. felicidades, you, gracias.
5: por favor véanla en Facebook Live, no saben lo que se pierden todos los miércoles a las 7 <ríe>
6: So I actually work for Univision. And when I got the job three years ago, I was super excited. I'm like, hey, I'm coming back to my culture and everything. I work in IT. I go in and I love my colleagues. The majority, I'm celebrating Diwali. So it was was interesting, you know, that to come into a Univision company and not really uh, have like that experience in my culture. So I do engage with the the different departments, what I do have to thank Univision is that they do encourage us to continue our education and within IT, they're constantly, I'm taking some courses up at MIT and so forth, but we need to expand that within the company uh, a lot more. That's great.
2: In fact, um, some data shows that in the next 15 years, jobs in um, computer science, IT information systems is going to grow 90%. Wow. And uh, today less than, I think there's 177 um, Silicon Valley companies and less than 2% are women of color in this field. And so uh, Intel is, um, is working on how do we really fund, um, break these barriers for women of color. And it really stems with education. Another kind of data on this is um, about there's about three hundred and thirty five thousand dollars that is spent to break barriers of women of color, which is 0.1% one percent of the total funding that's available for women. Yeah. And so, you know, um, What we need is, is, is we really need to, if we want um, to be represented, we need to really um, help our students and how, how do we, what do we need to do for that? And, and I, feel, I feel where you're at. And we know today that it's very little women of color in your field and in the field of engineering. So I applaud you for, for, for you know.
1: Orieta, <laughs> ¿Podrías compartirnos cómo ayudas a otras niñas a inspirarse en STEM? Porque todos podemos hacer algo más.
2: I think you have to to be in your community. Um, You can't just do it from afar. You have to get your hands dirty. And um, it could be with uh, elementary school, high school, or even at the university level. We're seeing a lot of... um, dropouts, or not dropouts, less women are doing STEM today and it's declining over time. And we really need to be role models for them. Uh, It's really important that they have someone who's really encouraging them and that they know that someone looks like them. You know, I think of, um, for me, a a vision I have is if you had a a room full of little girls and you asked them, draw me an engineer, will they draw a woman or a man? And when they draw a woman, would it be a woman that looks like them? And lastly, to get to the point where they're drawing a little girl that is them. And so we really need to be in the community because they won't know that until they see someone that looks like them.
1: Wow, thank
3: you. I think that all young women today Are on Instagram and on the internet, and if they could see you on Facebook and see a woman of color and power, you could be the inspiration around the world, mm-hmm. and you could touch more communities. One. She gotta come at a to time. my show.
1: I know. <laughs> Thank you for that. And social media is the most powerful way now to get to people. So the question is, what are you doing in social media about this? I think I need to work on my social media. <laughs> ah, very good. Yes.
3: Hi, how are you? Uh, My name is Ximena, and I just want to thank you for being here and hosting this podcast and the show. And and I'm very proud to be a part of it, not only because I work for Univision, but because a lot of the things that you said really resonated with me. Um, I have a three-year-old daughter, and I you know, you get caught up in the whole princesses and, and, and makeup and dress up, and just listening to you really reminded me that I need to also teach her that it's not about the princesses and the prince and, the, and all of the, the cute, fun stuff, but also teach her that she is smart and that she can do other things that maybe other girls wouldn't be seen as doing like an astronaut, an engineer, mathematics. So thank you so much for that, for reminding me that that's something that I owe to my daughter and, and, and to my culture as well, because I am proud to be a Hispanic. So thank you. Ooh.
5: Thank,
1: you, thank for you for sharing. Thank
3: you. I would like to hear
2: what, um, do you have your own stereotypes where you're working today? Or, you know, do you have any barriers being a woman of color in your industry?
4: I've been at this company for two years, and I have a team that's predominantly women, amazing women, strong women, smart women, who actually made this all happen tonight, so kudos to them. But I think this company actually does a really good job of of celebrating women and promoting women. Uh, We haven't, I didn't even know this, we have 300 women as part of our Women's Leadership Council in this building, which is incredible. So, uh, you know, I think every company has more to do, but I think this company is far ahead of a lot of other companies, especially in our industry, which is you know oftentimes, especially on the sales and uh, marketing side, more male oriented. Uh, and I think it's good because we're matching, our clients tend to be more female. So I think we actually have a, a sales force here that actually mirrors the people we speak to. Mm-hmm. Uh, so anyway, that's just my comment.
2: No, I think that's great that you guys have that and you have such a powerful community because really the community of women communities, any employee resource group, whether it's women or the Hispanic or the African-American one, uh, I think it really helps you thrive because now you could get mentors. Now you have people Mm -hmm. who can sponsor you through as you... Um, go up the ladder. And we don't just need women to help women. We also need men to help us. And most of my mentors, a lot of them were men. There were men who reached out to me and and helped me. And so I think I'm glad I see men in the audience because it's important that you guys understand that. Um, the importance of how you influence a woman by just l- lending a hand. Mm-hmm.
1: And I have to say that not only um, Other women helping women, men helping women, it's you helping yourself also. Because a lot of times, nosotras las mujeres tenemos miedo a pedir, exigir, cuando la gente habla del techo de cristal, de crystal ceiling, did I say it right? Eh, que di- ceiling. The, the crystal ceiling. Es que lo dije en español, fue porque es El cristal ceiling. Eh, Googlealo. The glass ceiling, eh, que, que hay discriminación. Es cierto, los hombres, por ejemplo, ganan más que las mujeres. En el campo laboral está comprobado that men make more money than women. And then people say, well it's the glass ceiling, es porque hay discriminación, es porque no nos dan oportunidades pero voy a decir que la razón por la que los hombres ganan más que nosotras es porque nosotras no nos atrevemos a pedir más a la hora de negociar el sueldo. Se ha comprobado Que los hombres Men negotiate their salary Eight times more than women Ocho veces más que nosotras Quiere decir que cuando nosotras Estamos, eh, por ejemplo, en una entrevista De trabajo y nos ofrecen Cierto sueldo, no nos atrevemos A pedir más, ¿por qué? Bueno, si uno Como mujer pide más, ¿qué van a decir? vini está diciendo, shut up, María They're gonna come And ask for a raise
4: I just want the camera To not look at me (laughs)
1: women need women can be afraid of asking for more hay un dicho yo tengo un libro el segundo libro que yo escribí se llama in business as in life you expect more you demand more and you will get more scientific studies and research prove that people who demand more always always get more Whether you demand a better salary, a better position, a better job, even a better partner in your life. People who demand and expect more, always, always get more. So one of the things I have to you know say to women is to elevate your expectations and don't be afraid to expect more and demand more of life of others at your work. Yes. Yeah. Woo, thank
6: you. You asked the question about the challenges and um, I think that from the IT perspective it comes in two folds from education at the elementary level, high school level, how much schools are willing to invest in that, right? Uh, But then once you get into the workforce, it's also the the company's investment in you. Um, it's, It's not just in people within IT, it's people within different departments because the technology is changing so fast that I'm lucky enough at least within this company that it can invest in my education outside of what tuition reimbursement gives but without that ability not a lot of people here have that ability and you have those courses are not cheap if you want to go to those conferences they are not cheap and we as a fam my family has to make that sacrifice to say this is an investment in the future i have that support but some people financially don't have that support and that's a big challenge that i think businesses are really struggling how do you keep your employees, once and, and the challenge that we have within our our department is we educate and then they leave. Yeah. How do you also retain once you've invested in your employees also within the IT field? So that's something that I think all areas are struggling with and I personally feel it, but I know that that's one of the things as we grow in, in the country with IT challenges and education, that that's something that we really need to focus on as well.
2: And I, I'll just like to comment. One of the th- reasons why Intel's doing this is because um, it, back in 2015, um, Intel said, hey, by 2020, we want to get to representation. Women, Afri- African American, Americans, Native Americans, and Latinos. And in October, we announced that we got to representation two years early. And it was it was a great... <clears throat> The company invested $300 million dollars to get recruitment, to get to retain. We, in fact, we have a warm line at work in which in the past year or two started, we've had over 20,000 people call into this warm line. And it's not HR. Just to talk about they want to leave the company for some reason or the other and it's usually progression kind of like what you're talking about issues or their manager issues and this warm line has really i think 86 retainment rate after just doing this phone call and so we have to ask ourselves in our companies and managers and you know what are we doing for our people because retention is a big deal yes we can hire the talent um but you have to keep them and develop them and they want they have to want to stay with you, right? So yeah, I think it's a huge huge problem in the industry.
1: Just to add to that, I think that part of the retention issue is the ability to grow them because they're already showing you that they're ambitious enough and that they they want to grow and I think most people would be willing to stay if they knew that the investment that is being made in them will amount to something. So I think businesses like Intel and other businesses who have struggled with this issue and have overcome it have understood that, that if we're going to create this talent pipeline, then there has to be places for, for them to grow and for them to fulfill their potentials. And I think that's why most people would stay with a company.
2: Absolutely. And we need to have leadership that looks like us. And I think that's a, a big issue as well. You know, when you have um, you have events and there's a panel of women, and the women aren't of color, then you say, does it, would this company believe in me? Are they going to help me get to that point? So you need some representation at all levels, because then you can say, hey, I'm, I'm able to do that because I see someone like me sitting up there and you know th- these are these are you know that's why it's so important for us to uh, support each other in all these groups and and have male allies and have white women allies as well you know I think sometimes we tend to stay with our own raza and and we need mm-hmm. to look out and look away from that as well because it's 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 if we if we want to, be part of the future of technology, um,
1: we need to be in, in those roles. Very good. Thank you. Gracias a todos los que sintonizaron, nos acompañaron. Y yo voy a despedirme como me despido siempre. Recuerda esto, que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte. <música>